0: No to witam Was, kochani. Kolejny odcinek oplotkowego podcastu. Dzisiaj moim gościem będzie Hej Mama z podcastu. Słuchajcie, w końcu znalazłam kobietę, która też podcastuje i podcastuje o o takich bardzo bliskich mi tematach macierzyństwa. Serdecznie polecam. Oczywiście podziękujemy ten podcast. Ale co ja Wam będę opowiadać? Kochana Natalio, przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Cześć, nazywam się Natalia Łuczak i tak jak już wspomniałaś, prowadzę podcast Hej Mama, w którym z różnymi specjalistami rozmawiamy otwarcie na tematy macierzyńskie. Mieszkam w Warszawie, dlatego nagrywamy online, ale mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy face to face.
0: Oj, tak, na pewno znajdzie się okazja, już, już ja tego dopilnuję. <grym> Zaczęliśmy rozmawiać, to stwierdziłam, że po prostu nie obędzie się bez.
1: <grym> A co do kobiet podcastujących, to właśnie organizuję takie małe piwko podcasterskie w Warszawie i słuchaj, większość osób, które się odezwało, że będzie, to kobiety. Więc jest nas coraz
0: więcej. Tak, tak. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Idzie dobra zmiana. <grym> Bez podtekstów. <grym> ale słuchajcie, o czym dzisiaj tak. chcemy rozmawiać? Oczywiście Natalię pociągnę za język o skojarzenia o rękodziele, no bo przecież nie byłabym sobą, mm-hmm. ale tak naprawdę bardzo bym chciała porozmawiać o tym, co robi Natalia. Więc dzisiaj, wiecie, znowu nie o mnie, chociaż mam tendencję do przegadywania, Tylko dzisiaj o Natalii, ale kochana, musimy zacząć po prostu obowiązkowo od tematu rękodzieła. Z czym Ci się kojarzy to rękodzieło, rzemieślnictwo, ta nasza działalność? Czy są jakieś takie skojarzenia gdzieś w Tobie na tematy rękodzielnicze?
1: Pierwsze skojarzenie to jest dla mnie kosmos, wiesz, bo ja (śmiech) nie robię manualnie w zasadzie nic, więc w ogóle mam wielki szacun i podziw dla osób, które potrafią takie cuda robić i że to nie robią maszyny, tylko ręce i to jeszcze polskich kobiet to już w ogóle jest no totalnie tak. podjarana, ale to, z czym mi się kojarzy rękodzieło w kontekście jakby macierzyńskim, bo to jest dla mnie temat numer jeden teraz w życiu, to właśnie kobiety, które na urlopach jeszcze zanim urodzą dziecko, albo już chwilę po, które odkrywają w sobie niesłychane talent do właśnie rękodzieła, do tego, żeby robić czy ozdoby, no bo rękodziełem jest dla mnie też to, że one szyją ubranka. O tak, o tak ja po prostu znam mnóstwo kobiet czy znaczy mnóstwo w sensie, wiesz, mojej skali dla mnie osiem osób, które wcześniej nigdy się tym nie zajmowały a nagle zaczęły, to jest mnóstwo e, które właśnie na urlopach odkryły w sobie takie talenty ja bym w życiu w ogóle nie pomyślała, że to jest możliwe i tak sobie czekałam Och, jestem w ciąży, no to o talencie przyjdź <śmiech> <śmiech> ale nie przyszedł więc tym bardziej jeszcze podziwiam, bo tu się okazało, że to tak samo nie przychodzi, że nie każdy potrafi, że to nie jest w ogóle jakaś korelacja między ciążą a rękodziełem, że każda dziewczyna, która jest w ciąży, zaraz będzie coś robić na drutach i tak dalej. Tak jak <śmiech> trzeba mieć talent, który po prostu może przez to, że w końcu jest czas, ma szansę się ujawnić. Więc rękodzieło kojarzy mi się naprawdę z czymś trudnym, pięknym no i właśnie przez to, jakie jest moje doświadczenie, to z czymś, co można odkryć wtedy, kiedy się ma dużo czasu, czyli na przykład na urlopie, jak się jest w ciąży.
0: Oj, tak, oj, tak, ale to bardzo cenne cenne spostrzeżenie. Wiesz, nigdy nie patrzyłam na to nasze rękodzieło właśnie w ten sposób, ale niewątpliwie mamy taką eksplozję tej kobiecej przedsiębiorczości rękodzielniczej właśnie w tych okolicach macierzyńskiego, okolicach okolicach E4. I pamiętam też, jak rozmawiałyśmy o tej przedsiębiorczości kobiecej, to też Twoje spostrzeżenie mnie tak bardzo urzekło, że rzeczywiście jak to jest, że te kobiety, które tak chciałyby mieć więcej czasu i chciałyby więcej go poświęcać dzieci, właśnie w tym okresie krytycznym, takim bezczasowym decydują się na te własne działalności i to było takie bardzo wyzwalające, bo rzeczywiście coś w tym jest, że szukamy tego czasu dla dzieci, myślimy sobie, że właśnie chcemy mieć go więcej, a to jest właśnie paradoksalnie ten czas, kiedy coraz więcej kobiet idzie w kierunku tej własnej przedsiębiorczości, a jednak te pierwsze lata są bardzo trudne i bardzo czasochłonne, tak?
1: Zgadza się i nagrałam nawet na ten temat no, nie jeden podcast, ale ostatnio taki e, z dziewczynami z grupy na Facebooku, który zajmuje się biznesem kobiecem. Właśnie poprosiłam je, żeby się nagrało tak w, trzy, w trzech minutach, kiedy otworzyły swój biznes e, i na czym on polega. Bo wiedziałam, że go tak. w okolicach właśnie tych macierzyńskich i myślę sobie, to co powiedziałaś o czasie jest bardzo ważne, ale też ta stabilizacja, wiesz, bo... Pierwsze dziecko zazwyczaj to jest taki stres, jednak to jest nieznane, wchodzimy w ogóle w nowe role, wszystko jest nowe, potrzebujemy jakiegoś miejsca, gdzie będzie stabilizacja i taka praca, do której możesz wrócić i na ciebie tam czekają i wiesz, co będziesz robić, to jest właśnie moim zdaniem coś stabilnego, pracodawca, który na ciebie oczekuje, wiesz, te, te znajome obowiązki a tu proszę, nie, rzucę tą pracę, otworzę własny biznes. No po prostu ja jestem jestem w szoku i pełna podziwu i i cały czas właśnie badam ten temat, jak to się dzieje i myślę, że dziecko wyzwala w nas odwagę
0: jakąś taką, żeby w ogóle myśleć o sobie, wiesz? Rzeczywiście, (sum) rzeczywiście coś w tym jest. Też, Też u mnie był taki moment, kiedy właśnie to był czas zastanowienia się, jakie wartości chcemy tym dzieciom przekazywać, no i rzeczywiście pojawiło się takie myślenie, no nie do końca chciałabym pokazywać swoim dzieciom, że masz robić to, co ktoś ci każe i zakopać swoje marzenia głęboko. No i to był taki katalizator, żeby właśnie a spróbuję, tak? Zbierałam się i zbierałam i dopiero się zebrałam, kiedy pojawiły się dzieci, czyli w najmniej odpowiednim momencie teoretycznym. I rzeczywiście coś w tym jest, ale bardzo fajnie, że poruszasz te tematy, ja długo szukałam i osoby i w ogóle jakby podcastu, to tym bardziej, że właśnie jest to w formie podcastu, gdzie to jest też takie łatwiejsze, przystępniejsze do słuchania, gdzie o tym się mówi, bo mam wrażenie, że po prostu nie mówimy o wielu rzeczach jako kobiety, czy jako mamy, nie mówimy i przez to jest nam troszeczkę trudniej, tak? A Ty jednak w swoich rozmowach poruszasz takie niby przyziemne, niby banalne, ale jednak takie bardzo, bardzo potrzebne tematy, które też ściągają z nas trochę taki ciężar, wiesz, bycia doskonałą mamą. Coś takiego przecież nie istnieje. I każda z nas jest doskonała, bo przecież kochamy swoje dzieci nad życie i podskórnie wiemy, że chcemy dla nich jak najlepiej. A jak to się wszystko zaczęło? Jak to się zaczęło, że właśnie podcast i że właśnie taki podcast ja słuchałam podcastów
1: jeszcze zanim zaszłam w ciążę i jak już zaszłam, to nie umiałam znaleźć takiego, który poruszałby tematykę, która mnie w danym momencie interesowała, czyli w ogóle przygotowania do porodu, bo był podcast już nie tylko dla mam i on jest tak. bardzo fajny, tylko że on jest już taki psychologiczny, nastawiony na rozwój, wiesz, komunikowanie, tak. A ja chciałam usłyszeć, jak wygląda poród, wiesz, albo gdzie rodzić, jak znieczule, jakie znieczulenie, jak wpływa i tak dalej, i tak dalej. Takie wszystkie rzeczy, których mogę też googlać, oczywiście mogę czytać. Tak. Ale tych informacji w internecie jest mnóstwo. Ja jestem świeżakiem, więc nie wiem w sumie, czy ta specjalistka to ona jest dobra, czy niedobra. Tak, jak to no, ocenić? Książki, które czytałam i teraz z perspektywy już wiem, że ja bym ich nie poleciła komuś, tak? Fajnie, że na nie trafiłam, bo one mi w tamtym momencie pomogły, ale one nie przedstawiały tych wartości akurat już wychowawczych, na których mi zależy. Więc weryfikacja tego, raczej znaczy też nie chciałabym, broń Boże, mówić komuś, co jest dobra, co jest złe i która metoda tak, tak. jest okej, okay, ale myślę, że fajnie jest, jak ktoś już za ciebie zrobi trochę roboty, na przykład w takim głupim temacie, jak to, czy wozić dziecko w przyczepce rowerowej i jaka ta przyczepka powinna być. Tak. Można nad tym spędzić tydzień, a można posłuchać podcastu. Osoby, która już ten tydzień spędziła, przeprowadziła wywiad z kimś, kto się zna i w 40 minut dowiedzieć się wszystkiego, tak? iść do sklepu i kupić właściwy model. I to jest dla mnie ten przykład, tak? Że można posłuchać podcastu o karmieniu piersią, o znieczuleniu i tak dalej, i tak dalej. I wielu rzeczy się dowiedzieć w krótkiej, merytorycznej, wiesz,
0: treści. Takiej pigułce, tak.
1: No więc nie było takiego podcastu i pamiętam takie długie jazdy samochodem, kiedy słuchałam innych podcastów i mówiłam do mojego niemęża, wiesz... To chyba nagram podcast. <głos> <głos> Taki właśnie, jakiego mi brakuje. I ja tam zaproszę kiedyś Hafię, Jak już będę miała dużo, dużo, dużo odsłuchań, to ja zaproszę Hafie. I słuchaj, jak tylko zrobiłam e, stronę i fanpage'a i jeszcze nie miałam żadnych odsłuchań i w ogóle followersów, to od razu napisałam do hafii, że ja coś takiego zrobiłam, ja musi wystąpić, bo zbliżają się święta i ja chcę nagrać z nią przewodnik e, świąteczny po karmieniu piersią i hafia się zgodziła. I dla mnie to był też znak, że po pierwsze te osoby, które się zajmują parentingiem szeroko rozumianym, są otwarte na to, żeby różnymi kanałami komunikacji do, jakby dostarczać treści do tych mam albo przyszłych mam i że to ma sens, co ja robię. I to mnie tak zmotywowało, że Agata się zgodziła tego tak od razu, że mówię, nie, no to po prostu jest strzał w dziesiątkę, ja będę nagrywać, tak. będę
0: nagrywać, nagrywać. No i, no i nagrywam dalej. I rzeczywiście coś w tym jest, że podcast jeszcze jest takim medium, jakby to powiedzieć, takim takim ludzkim, takim bardzo dostępnym, że daje nam możliwość rozmowy nawet z taką osobą, z którą pewnie jakakolwiek inna forma współpracy pewno byłaby no, po prostu dla nich nieatrakcyjna, tak? A to mamy no, możliwość i tak jakby odwdzięczyć się, no bo jednak jest to taka forma prywatnego radio czy jakiegoś takiego medium, ale z drugiej strony my też mamy szansę skorzystać i tak jakby z tymi osobami, które często podziwiamy, porozmawiać po ludzku, tak? Dotknąć tego człowieka po prostu jako człowieka, a nie jako ten wizerunek y, gdzieś tam speca z internetu, bo to często jest wtedy taka bariera. Rzeczywiście przyklaskuje tematowi, tym bardziej się cieszę, że właśnie nasze słuchaczki, no bo jednak byłaby większość ale też słuchacze są w stanie usłyszeć o tobie, bo sama szukałam takiego podcastu i rzeczywiście ciężko było mi znaleźć. I jednak podcasty jeszcze nie są na tyle popularne. Ciężko się wyszukuje też podcastu mm. o danym temacie. Jakby ciężko jest znaleźć od tak sobie podcast, o, nawet wiedząc, że właśnie chcę posłuchać o tym, jak zostać mamą, tak kilka protypów właśnie na takie tematy. Ciężko jest ich wysłuchać. Dlatego ja się bardzo cieszyłam, że usłyszałam o tobie też od kolegi podcastera też gdzieś tam cię znalazłam, googlując w nieskończoność, Mam nadzieję, że jeżeli jestem w stanie skrócić komuś tą drogę i usłyszę o Tobie właśnie u nas w podcaście, to tym bardziej po prostu chwalę i serdecznie polecam. A jak to było u Ciebie, jeżeli chodzi w ogóle o nagrywanie? Czy to było tak, że jak postanowiłaś, to już było łatwo zacząć? Trochę tak podpuszczam, bo wiem, że dużo jest kobiet, które gdzieś tam mają świetne pomysły w głowie i świetny jakby plan na podcast. Praktycznie mają rozpisane odcinki, ale często hamuje je ta bariera technologiczna i jakby ciągle odkładają to w nieskończoność. No a my słuchacze cierpimy, bo tych podcastów ciągle jeszcze nie ma.
1: Mhm. Ja jestem y, łatwo w obsłudze, w sensie takim, że jak przeczytam czyjąś radę osoby, która się na czymś zna, na przykład powie, to nie ma znaczenia, możesz zacząć nawet nagrywając na dyktafonie telefonu, to ja mówię, ok, skoro on tak mówi, a jest znanym podcasterem i ma tych odcinków ponad 100 i myślę, że wiesz, o kim mówię... Tak. <laughs> To ja tego Markę Tak, pozdrawiamy Markę. I pojechałam, pierwszy odcinek nagrałam po prostu z osobą, którą bardzo dobrze znam. I, i wiedziałam, że mogę sobie ja pozwolić na błędy i stres i, i jakby wiesz, że ta przyjacielska atmosfera mnie nie zje, jeżeli chodzi o, o mój stres, że z, o Boże, rozmawiam z kimś wielkim w ogóle i ja tu tak. nagrywam na telefonie i nie wiem, czy wszystko się uda. I wzięłam telefon i pierwszy odcinek mój jest nagrany na iPhone'ie. i miałam, też, miałam to szczęście, że mój brat jest taki, że tam grzebie sobie w tych różnych programach i sam nagrywa na YouTubie, na podcasty i tak dalej prowadzi swój fanpage, więc on mi dużo podpowiadał i zapytałam go, czy by mi pomógł obrobić ten pierwszy podcast, e, żeby ja zobaczyła, jak to się robi. No i on mi tak pomógł, że przyznam, że jak ja to zobaczyłam, mówię, wiesz co, <śmiech> ja lubię gadać z ludźmi, lubię jeździć, lubię wymyślać tematy, ty potrafisz tam w tych programach to wszystko obrabiać, to współpracujmy, tak? Pomóż Więc może to nie jest zachęcające pod tym kątem, że powiem, że łatwo się obrabia i po prostu nie bójcie się i obrabiajcie, bo ja tego nie lubię. Jakbym miała siedzieć jeszcze przy komputerze i obrabiać, to pewnie by moje podcasty wychodziły dużo rzadziej ale no to, do czego zachęcam, to szukajcie, bo wokół Was może być sporo osób, które potrafią takie rzeczy i możecie się dogadać usługę za usługę, albo właśnie za jakieś tam rozsądne pieniądze. Zresztą na grupach podcasterskich można znaleźć osoby, które pomagają w obróbce, obróbce podcastów, a to, czego Wam życzę, to to, żebyście za chwilę już tak swobodnie rozmawiały, żeby w zasadzie można było gotowe nagranie po rozmowie wrzucać. Jeżeli chodzi o udostępnianie, o publikację tych podcastów, to to jest akurat moim zdaniem bardzo proste, a instrukcja, jak to robić, jest tak dużo i tak są opisane, że naprawdę bez problemu sobie z tym tak. poradzicie, a jak nie, to zapytajcie się mnie. Tak, tak, skoro my dajemy
0: radę, to każdy da rada. Tak, tak, dokładnie.
1: Polecam w ogóle, jeżeli słuchają nas przyszłe podcasterki, takie grupy jak W Ruchu Słucham Podcastów albo Grupa Wsparcia Podcasterów, bo tam można zadawać pytania i ta społeczność podcasterska w ogóle jest taka otwarta i fajna i przyjacielska i pomocna, że nie ma głupich pytań i na wszystkie dostaniecie mi tak. serdeczną odpowiedź, więc tak. wszystkim nam zależy, żeby ta, ta
0: społeczność rosła, także
1: pomagamy sobie nawzajem.
0: Tak, tak. Ja mogę tylko wtrącić trzy grosze, bo na razie to jeszcze nie jest oficjalne, więc trochę taki spoiler idzie, ale pod koniec września też kroi się takie dosyć duże wydarzenie w Poznaniu, Międzynarodowy Dzień Podcastów, ale właśnie w Poznaniu, nie w Warszawie tym razem mocno pracujemy tutaj z grupą poznańskich podcasterów, żeby też zaprosić tą społeczność i właśnie nie tylko z Warszawy, oczywiście wszyscy są mile widziani, ale żeby właśnie to wydarzenie było w Poznaniu, żeby to też nie było tylko tak, że wiecznie do tej Warszawy trzeba, więc też będziemy o tym robić, ja na pewno tu w podcaście też będę o tym mówić, ale już ostatni weekend można sobie zabukować, sobota to jest chyba 28, pod koniec września i rzeczywiście dla mnie to też jest tak, że, że jak teraz pracujemy nad samym wydarzeniem, to te osoby, które wydałoby się, są już takie ugruntowane na rynku podcastów, już są takie znane i tak dalej, z bardzo dużą chęcią wspierają to wydarzenie, gdzieś tam chcą się pojawić po prostu, żeby też pomóc, żeby opowiedzieć, żeby odpowiedzieć na pytania i też z tego, co wiem, będziemy planować tam takie warsztaty, żeby po prostu oswoić tą technologię, bo też nastawiamy się, że to często jest taka bariera wejścia, że właśnie już wiemy, co chcemy mówić, ale jak to wszystko zrobić, jak to i tak dalej. Więc tym bardziej za, zapraszam i już więcej nie spoiluję, żeby mnie chłopaki po prostu nie wykopali z organizacji. Ale warto, także tym bardziej po, pozdrawiamy, szczególnie kobiety, bo tak mam wrażenie, że panowie troszkę szybciej się ośmielili jednak na tym, że tak powiem, rynku podcasterskim. Dużo jest takich podcastów, gdzie panowie już od lat gdzieś tam mm. nagrywają. A teraz mam wrażenie, że idzie nowe, idzie taki właśnie trend, że coraz więcej tych kobiecych, bliskich nam tematów też jest poruszanych właśnie w takich wąskich niszach i każdy tak naprawdę może znaleźć coś dla siebie i też te panie się ośmielają w końcu nagrywać, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. A powiedz, jak to u Ciebie było? Czy, czy był taki moment właśnie, jak, jak już zaczęłaś podcastować, że, że, gdzieś tam, e, że gdzieś tam był taki moment kryzysu, że stwierdziłaś, ach, po co mi to? Nie chcę, się Czy były takie momenty trudniejsze gdzieś tam w podcastowaniu albo było coś takiego, co wiesz, co, co, co warto ostrzec innych na ten temat?
1: Tak, to co mnie spotkało to nagle się okazało, że wszyscy moi znajomi, no może nie wszyscy, przesadzam, ale spora liczba osób, zna się na robieniu podcastów, zna się na robieniu fanpage, na tym jak ja powinnam wyglądać, kiedy coś mówię do kamery, jak ja powinnam ustawiać światło, coś tam, coś tam. Oczywiście żaden z nich nie ma swojego podcastu i nie ma swojego fanpage'a i jasne dla mnie krytyka i to taka konstruktywna, która prowadzi do lepszych zmian, jest super mile widziana, aczkolwiek nie wszyscy jeszcze mamy taką formę dawania tej krytyki, tego feedbacku, żebym ja się zawsze z nim dobrze czuła, więc pierwsze miesiące mojej działalności to była przede wszystkim praca nad sobą, nad wiarą w dobre intencje komentujących (grywania) mnie bo było mi ciężko po prostu przyjmować tą krytykę bez takiego docenienia, że fajnie, że to robisz, wiesz, w ogóle fajna rozmowa, fajna inicjatywa, tylko słuchaj, tu źle, te literki nie takie, ta czcionka do dupy za (grywania) przeproszeniem, Tak, tu, tak. Miałaś słabe światło, a tu coś i w pewnym momencie już chciałam uderzyć ręką stój, i powiedzieć, dajcie wy mi wszyscy święty spokój, ale no, jakby ja jestem cały czas w procesie takiego psychologicznego rozwoju osobistego, gdzie mówię, dziękuję, przyjmuję, dobre intencje, ktoś, kto dla mnie dobrze, tak. dobrze świadczy, wiesz, <laughs> I w pewnym momencie napisałam ludziom, jak ja bym chciała przyjmować, żeby ten feedback był mi dawany, też się odważyłam na to, żeby powiedzieć, jak ja bym chciała ten feedback widzieć, że ja za niego dziękuję, że ja go chcę jak najwięcej, ale zwróć uwagę na to i na to i na to, bo kiedy piszesz do mnie tak i tak, to ja się czuję jakby wszystko, co robię, było beznadziejne, nie? a potrzebuje raczej wsparcia, a zwłaszcza na początku tej drogi. No i też Brené Brown, jej książki i wykłady, które wam bardzo polecam, też ma tak, i zresztą Miłosz Brzeziński na jednym ze spotkań podcasterów też o tym powiedział, żeby słuchać krytyki tych, którzy stoją na arenie. Ja tak. mam mało osób wśród znajomych, którzy stoją na arenie, tak. ale zaczęłam słuchać jakby uwag, czy tam porad tych, którzy na niej stoją i na tym się skupiać i tą swoją energię, więc jakby wniosek z tego przydługiego mojego tutaj wywodu jest taki, że jak zaczynacie coś robić, to możecie być pewne, że ktoś to za chwilę skomentuje, skrytykuje, będzie oceniał. To jest na 100%. I myśl, która mi pomagała przetrwać tą chwilę, to była taka, że skoro on to robi, to znaczy, że ja to robię. Czyli, że ja wyszłam, że ja zaczęłam tak. działać, to jest ten moment, wszyscy mówią, że on przychodzi, że będzie krytyka, że będzie ocena i skoro ona jest, to znaczy, że ja tworzę, to znaczy, że to się zaczęło, że jestem w tak. tym, że mam ten swój podcast, mam tą swoją firmę nową, mam to swoje rękodzieło, które też nie musi się od razu wszystkim podobać, tak? Dokładnie tak. Więc no, cieszcie się z tego, każda krytyka to jest wtedy oznaka, że wy wyszłyście z tej strefy komfortu i zaczęłyście coś nowego i ktoś was ocenia i to jest normalne.
0: Dokładnie, dokładnie. Lepiej bym tego nie ujęła. Mamy tą tendencję, że właśnie do tych prac rękodzielniczych, ale to chyba też tak jak do podcastu, traktujemy to trochę jak, jak takie nasze małe dziecko, bo to jest takie właśnie nasze, takie bliskie sercu, takie, wiesz, prosto po prostu z naszej głowy wyciągnięte, tak? I mam wrażenie, że właśnie dlatego też bardzo osobiście traktujemy tą krytykę, tak? Ona nas po prostu boli tak personalnie ale rzeczywiście, gdyby tej krytyki nie było, to, to znaczy, że, że nie trafiamy do ludzi, tak? Skoro ona jest, to jest dobrze. To znaczy, że ten nasz przekaz dociera do coraz większej rzeszy. No mm-hmm. i to jest naturalna kolej rzeczy, więc takie patrzenie na to rzeczywiście jest bardzo, bardzo uwalniające. Pomaga trochę oswoić to, to co się mm-hmm. dzieje w internecie. Chociaż też mam wrażenie, że ten podcast to też jest takie medium dosyć bezpieczne, że mamy tą, tą, taką możliwość Powiedzenia więcej, głębiej, troszeczkę bardziej, też poznania czy tej osoby, z którą rozmawiamy, czy nawet samodzielnie przedstawienia tematu tak właśnie, tak bardzo po naszemu no i też nikt nam nie przeszkadza, no nie mamy tutaj nikogo, kto wtrąca się z komentarzem i gdzieś tam wybija nas z myśli i rzeczywiście mam wrażenie, że to jest takie bardzo, bardzo przyjazne medium, tym bardziej się cieszę, że właśnie miałyśmy okazję o tym porozmawiać, ale o czym jeszcze, bo też tak nie chcę przeciągać dzisiaj, ale o czym jeszcze chciałam wspomnieć, żeby też nasi, nasi słuchacze wiedzieli, jest wiele odcinków właśnie twojego podcastu, gdzie poruszasz takie właśnie trudne, ciężkie tematy i czasami to są rozmowy nawet gdzieś tam z kobietą z drugiego końca świata, pomimo przeci tak. technicznej gdzieś tam irwącego się łącza. Ale mam wrażenie, że te wszystkie tematy w jakiś sposób się łączą. Czy też masz takie wrażenie, że przyświeca im taka jedna duża myśl, którą, którą można by też podsumować troszeczkę to, co robisz w podcaście?
1: Ja mam wrażenie, że, że ty masz taką myśl i ja
0: <śmiech> chciałam posłuchać, co ty czujesz, bo czuję, że ono już prawie wychodzi z ciebie. <śmiech> Dokładnie, Wiesz, to, no, mam takie wrażenie, że u ciebie są totalnie, ekstremalnie różne kobiety, zajmujące się totalnie różnie różnymi rzeczami, od podróżniczek siedzących gdzieś tam na na końcu świata, tak, po kobiety, które gdzieś tu są bardzo mocno osadzone w biznesie i opowiadają o tych problemach właśnie kobiet w biznesie i tych wyzwaniach związanych z łączeniem tego z macierzyństwem, ale mam wrażenie, że te wszystkie kobiety są takimi trochę fajterkami i nie ma w nich jakby jednego wielkiego celu, jednej wielkiej misji, ale trochę wszystkie walczą o siebie. Że, że mam wrażenie, że one wszystkie postawiły sobie jasno określony cel, wyznaczyły go samodzielnie, co też jest ważne. Nikt im nie powiedział, to jest dobre i złe, tylko same tak kierując się tym wewnętrznym kompasem określiły sobie ten cel i właśnie z taką wielką pracą, wielkim pietyzmem przy wielu przeciwnościach, tak, bo jak o nich opowiadają, to aż tak, no, trochę serce rośnie, że wszyscy mhm. to mamy, tak, że ale rzeczywiście dążą do tego celu i przebija przez to taka taka frajda, taka radość z tej drogi, a nie samego celu. Mm-hmm. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że te rozmowy tak mocno ładują po prostu.
1: Ładują, to prawda. Ja po, po każdym podcaście, po każdym odcinku, który nagrywam, po prostu fruwam, wiesz? że tak. żyję, że moje życie jest piękne, że ma sens. I każdy odcinek, który nagrywam, nawet jak on, chociażby ten z Agatą na temat karmienia piersią, nagrywałyśmy odcinek o karmieniu, a tak naprawdę drugi mogłybyśmy nagrać o niej. Jak ona doszła do tego, że jest hafiją, ma 80 tysięcy, wiesz, followersów na Facebooku, rzuciła swoją dotychczasową pracę i zajmuje się już tylko promocją karmienia piersią, tylko aż ile ona zrobiła dla kobiet w Polsce dla laktacji polskiej, tak, <laughs> więc tak. to są już od razu dwa oddzielne tematy i w zasadzie z każdym moim gościem, bo większość, większość to kobiety, ale jest jeden podcast z tatą już opublikowany, a drugi z Wojtkiem Stryzikiem za chwilę będzie. O, Super. Tak, więc, ale w zasadzie wracając do kobiet, to to każdy odcinek mógłby mieć dwie wersje, jeden właśnie o temacie, który poruszamy, a drugi o kobiecie, która za tym tematem stoi i to jest dla mnie niesamowite, tak jak powiedziałaś, to są fajterki, bez znaczenia czym się zajmują, ale ta, ta jedna rzecz na pewno je łączy, to jest ta walka, o której powiedziałaś i ta zmiana, którą przeszły przez macierzyństwo, nie? I to nie tak. chodzi o taką zmianę, że teraz jestem matką Polką i w ogóle już, nie wiem, rzucam wszystko, bo jedyne, co mnie interesuje, to bycie tu i teraz z moim dzieckiem, bo tak jest, ale tak. tam jest o coś zupełnie innego jeszcze właśnie. I tak, tam jest ta moc. Także fajnie, że to wyczuwasz, bo ja to też często czuję i zastanawiam się, czy umiem to przekazać w tych podcastach, ale sobie
0: To słychać i myślę, że to też jest takie właśnie motywujące i ładujące, bo te rozmowy pokazują, że niekoniecznie trzeba być, wiesz, podróżniczką, która gdzieś tam zwiedza, nie wiem, Wirmę i Sri Lankę i jest na drugim końcu świata i robić takie, wiesz, super odlotowe rzeczy, które dla nas są niedostępne, bo rozmawiasz z kobietami, które wydawać by się mogły, mają takie życie, no, bardzo przyziemne i takie... wręcz takie banalne, tak? Ale to, jak one o nim opowiadają i jakie wnioski z tego płyną dla nas, tak? Dla naszych jakichś tam wielkich marzeń, wielkich celów mm-hmm. lub tych małych, przyziemnych, jest no bezcenne. To, że my wcale nie musimy, wiesz, lecieć na Marsa, żeby to, co robimy było ważne, cenne, i wiesz, dla nas po prostu w jakiś sposób wartościowe. I mam wrażenie, że to tak trochę odczarowuje tą naszą, wiesz, rolę mamy czy rolę po prostu gdzieś tam przedsiębiorczyni, czy nawet osoby, która po prostu z wielkim, wiesz, z wielkim pokonaniem swoich barier wraca na etat, tak, bo, bo to też często są bardzo duże wyzwania i też o tym się nie mówi, tak, a, a warto. Dobra, słuchaj, ja Cię nie męczę, bo tematy są świetne i ja po prostu jedno, co chcę zrobić, to odesłać nasze słuchaczki, żeby po prostu zobaczyły Twój podcast, sprawdziły go, przesłuchały tych rozmów. Mam wrażenie, że wyniosą z niego tak samo dużo jak ja, ale bardzo, bardzo bym Cię chciała zadać to pytanie cegła, które, wiesz, u nas w podcaście mhm. zazwyczaj na koniec pada. Czy rzeczywiście było coś takiego, na co z perspektywy patrzysz, jak, jak na taką lekcję, taką cenną lekcję i wiesz, w czasie, kiedy to się działo, się wydawało, że to był fuck up roku, albo totalny błąd i w ogóle, ale teraz z perspektywy czasu, kiedy na to patrzysz, to, to stwierdzasz, kurczę, no to było właśnie po to, żebym była tu i teraz, tak? mm-hmm. Było coś takiego w twojej działalności?
1: Było, było i o tym czasami też wspominam w swoim podcaście i to było to, że ja bardzo lubiłam, tak mi się wydawało, swoją pracę, <śmiech> zanim wyszłam w ciążę, i pracowałam na działalności gospodarczej w formule B2B, więc też ten mój zasiłek nie był jakiś super duży. Tak. I pracodawca mi zaproponował, że on będzie mi mógł dalej wystawiać faktury, on będzie płacił mi przez trzy miesiące od urodzenia dziecka. Ja byłam przeszczęśliwa, w ogóle jakiś wspaniały pracodawca będzie mi płacił przez trzy tak. miesiące od urodzenia dziecka, juhu! I potem sobie wrócę do pracy, mogę pracować na home office. w ogóle ekstra. Ja nie wzięłam tylko pod uwagę, jak ja się bardzo zmienię przez ten okres. I dla mnie te trzy miesiące to było totalnie za mało. I ja wróciłam tak. po tych trzech miesiącach do pracy i ja, ja to ciężko przeżyłam i przeżywam chyba jeszcze ciągle nieprzepracowane, ale dzięki temu ja odkryłam, że chcę czegoś innego. Ja zmieniłam pracę w międzyczasie trzy razy. (laughs) Poczułam że na świecie liczy się coś więcej niż, niż ta moja praca, wiesz, ta, ta tak. kariera, te pieniądze, to, to ja sprzedaję rozwiązania w security, wiesz, że to było takie super, że ja się ciągle z tymi klientami spotykam, że sprzedaż, że coś. I tak. tak siedziałam potem na tych spotkaniach i mówię, co? Naprawdę? Czy wy wiecie, panowie, że tu w ogóle kobiety nie karmią piersią, bo lekarze mówią im, że mają za małe sutki albo coś, wiesz, takie tak, myśli mam, tak, było. takie ważne rzeczy, tak. Tak, że tu takie ważne rzeczy się dzieją, na tym świecie w ogóle w Polsce, w Warszawie, a wy jakiś tam produktach w ogóle o co wam chodzi? Tak <śmiech> to życie nie wiecie. I ja bardzo chciałam coś zmienić, ale jakby te finansowe moje takie rzeczy, wiesz, że musiałam wrócić do tej pracy. no Nie pozwoliły mi rzucić wszystkiego i zacząć ktoś tak. od nowa, poza tym nie odkryłam rękodzielniczego talentu w sobie.
0: <śmiech> wiesz, może jeszcze wszystko przed tobą, kto wie.
1: <śmiech> no i wtedy pomyślałam, dobra, to co mogę zrobić tu, gdzie jestem z tym, co mam. I Mówię, ej, chciałaś nagrywać podcast i w podcaście możesz mówić o tym karmieniu piersią, i możesz to robić po godzinach, możesz to robić, jak się dogadasz z pracodawcą, to i w godzinach pracy. I tak się dogadamy, to jest cudowne, jestem wdzięczna. No właśnie. I, I to się wszystko da, tylko właśnie silna kobieta musi iść, zawalczyć, powiedzieć czego chce i Dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, bo jest ten podcast, bo to jest e, moja realizacja tej misji, którą w sobie poczułam, że chcę nagłaśniać pewne sprawy, że chcę coś pokazać, ja. że też chcę dać tą wartość edukacyjną, tak? I mogę to robić, wiążąc to z tą pracą, którą mam, ale nie zrobiłabym tego pewnie, gdybym nie poczuła tej złości, (grywa) mojej małej traumy związanej z tym, że tak szybko wróciłam do pracy i teraz każdej kobiecie mówię, korzystaj, odpocznij, zadbaj o siebie i weź pod uwagę, że to jest ogromne wydarzenie i coś może się zmienić, nie zakładaj przed porodem, co na 100% będzie po, tylko otwórz się, że możesz Pobudzić się jako totalnie inna osoba. Dokładnie. Coś się budzi w kobiecie, która urodzi dziecko. Nie mówię, że zawsze to jest spektakularne i nie wiadomo jakie, ale coś tam się dzieje, no to jest ogromna zmiana i po prostu otwórzmy się na nią, zobaczmy, co co do nas przychodzi i i zróbmy coś z tym. Ale nie zakładajmy, że na 100% trzy miesiące po porodzie wrócimy do pracy i to będzie super opcja.
0: Tak, tak, tak świetnie, ja bym tego lepiej nie podsumowała Cenne jest dla mnie to, że właśnie słuchasz siebie, że, że jakby wiesz, nie oglądasz się dookoła, co świadka, że tylko właśnie w sobie szukasz tego, że to była twoja potrzeba, to była twoja trauma, która właśnie tobie dała narzędzia do zmiany i teraz jest ci w tym dobrze, bo widać jak promieniejesz. Po prostu. Wy tego nie widzicie, Kto? bo ja mam te <śmiech> wszystkie wideo. Ale po prostu widać jak Natalia promienieje mówiąc o tym, co robi. Samo określanie właśnie tego, że pojawia się misja, że mamy to poczucie, że po prostu coś nas wezwało i my tylko jesteśmy takim kanałem, wiesz, taką tubą, przez którą to przechodzi idzie dalej do świata, to jest niesamowite poczucie i mam wrażenie, że to jest chyba taka myśl, z którą bardzo, bardzo bym chciała was zostawić, i dać Wam takiej motywacji, że, że warto się odważyć, warto spróbować. Nawet gdyby to miało być tak, jak mówisz, nie? Że, że coś nie wyszło, że coś poczułam, że było nie tak, to to da Wam to paliwo, żeby, żeby dojść do tego właśnie odpowiedniego momentu i znaleźć się tu, gdzie, gdzie chcecie być. Ogromnie Ci, Nataliu, dziękuję za ten odcinek. Dziękuję bardzo. do wszystkim. do usłyszenia. Myślę, że to nie jest ostatni raz, więc... Dzięki. Dzięki, papa. Pa. Pa.